0: Boa noite a todos. Aqueles que nos acompanham aqui presencialmente, bem como aqueles que estão através das redes sociais, pela Rádio Ismael. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco nessa noite. E que, de alguma forma, os ensinamentos aqui que iremos refletir possam também ressoar no nosso íntimo e nos fazer modificar de, de algum jeito o nosso pensar, nos fazer caminhar de forma diferente Principalmente na época em que vivemos A reflexão de hoje Ela está baseada No capítulo 1 Do Evangelho segundo o Espiritismo Em que é intitulado Não vi destruir a lei E durante é, mais ou menos um mês A gente vem refletindo em torno desse capítulo O capítulo em si ele tem comentário de Kardec dos Espíritos no Evangelho de Mateus, que se encontra no capítulo 5, versículo 17 e 18, onde Jesus nos diz que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Durante esses meses, durante esse mês, a gente já refletiu sobre Moisés, sobre Jesus, sobre o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião. E eu trago aqui uma pergunta como reflexão para que a gente dê introdução aos nossos trabalhos. Que eu vou ler essa pergunta no texto integral no final da palestra. A pergunta é a seguinte. Não julgas que já é tempo de renovar? Não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, que vale a vida humana? E para que cheguemos à reflexão de hoje sobre a nova era, é interessante pensarmos que desde Moisés até Jesus e chegando no Espiritismo, houve todo um processo de aperfeiçoamento através das reencarnações. No texto em que está, no capítulo 1, no item 9 ao item 11, no capítulo, no, no item 9, um espírito israelita ele vai nos trazer a síntese daquilo que estudamos em Moisés junto ao Samuel. Aqueles que não acompanharam as palestras anteriores, se puderem ir até as redes sociais, no YouTube, no Facebook e puderem assistir, vai entender completamente aquilo que a gente vai falar sobre a nova era, nova era hoje. Então, o espírito israelita ele nos traz que Moisés tornou conhecido que Deus é único. Ele trouxe os mandamentos e nos mandamentos contém o germe da mais ampla moral cristã. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. Eles não compreendiam os ensinamentos de Jesus. Se Jesus tivesse trazido os ensinamentos de amor, de perdão, de redenção, naquela época de Moisés, eles não teriam compreendido. Se formos até a Bíblia, ao, no, ao Velho Testamento, a gente vai ver que existia tantas barbáries, tantas dores, tantas dissensões, e alguns... não todos mas alguns não teriam a capacidade de compreender os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Então, aqueles dez mandamentos em si foram de acordo com a evolução espiritual daquele povo, naquela época, naquele momento. E se a gente for parar para pensar e refletir, não existia só o povo propriamente de Moisés. Existiam outros povos, existiam outros ensinamentos, existiam outras culturas, que nessas culturas também, de alguma forma, já estava sendo trabalhado esse sentimento diferente. Moisés em si, o povo lá de Israel, foi trazido esse ensinamento dos Dez Mandamentos por um propósito. E assim também quando veio Jesus. Ele fala que o Cristo, no mesmo item 9, foi iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há é de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Há de brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra tornando a morada de espíritos superiores aos que de hoje habitam. O Cristo foi o iniciador. Ele nos trouxe ensinamentos muito profundos. Quando a gente vai no livro A Boa Nova, psicografado por Humberto de Campos, sempre há alguma tormenta a partir dos seus discípulos e eles sempre vêm com ensinamento de bom ânimo. Tem um capítulo lá, que é o Bom Ânimo, em que Bartolomeu, muito triste, apesar de estar vivendo a Boa Nova, ele se intriga porque não consegue entender a sua tristeza. E ainda assim, Jesus diz a ele que apesar das tormentas e dos desabores em que vivemos, e refletindo para os dias de hoje, ainda assim é possível a gente viver feliz. Viver momentos felizes como tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus nos traz os ensinamentos, mas a gente tem que aprender a absorvê-los. A gente tem que aprender a senti-los, a vivê-los. Ele nos trouxe, ele foi o iniciador, mas ainda assim, para que em nossos corações, como tem no texto, possa brotar a caridade e o amor possa se estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, se faz necessário que comece dentro de cada um de nós. E ainda assim, fico muito feliz se vocês perguntarem se já conseguem fazer. Mas é, ainda assim, vocês vão dizer, mas eu não consigo perdoar determinada criatura, eu não consigo compreender determinadas atitudes... Seja daqueles que estão no nosso seio familiar, seja daqueles que estão no poder. No entanto, não é só numa encarnação que a gente vai conseguir absorver todos os ensinamentos. Se a gente for olhar e ver toda a trajetória da humanidade, principalmente no livro A Caminho da Luz, a gente vai entender o quanto ainda assim a gente escolheu. eu digo a gente porque a gente pode ter estado em qualquer uma dessas épocas a gente vai entender o quanto penosa foram as consequências das nossas escolhas. A gente fez escolhas muito erradas. Mas, ainda assim, a misericórdia divina é tão grande que nos dá a possibilidade, como já dissemos, através da reencarnação, para que a gente repare. No, no livro dos Espíritos, na questão 625, os Espíritos fazem a seguinte pergunta que boa parte daqueles que são espírito conhece muito bem. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Simplesmente Jesus. E ele nos disse isso anteriormente. Mas Jesus é o nosso guia e modelo. Ele já passou pelas mesmas coisas que a gente passou. Talvez de forma diferente, talvez numa situação diferente, com certeza num planeta diferente, mas ainda assim, ele foi como nós. Não somente na encarnação que a gente conhece aqui, mas em outras encarnações que não nos é permitido conhecer por um simples fator, por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Que se a gente conhece determinadas histórias e vivências de uma criatura... A gente já julga pelos erros e não pelos acertos e por aquilo que ela fez de bom para chegar ao ponto em que chegou. Então nos é permitido conhecer Jesus num patamar em que ele já conseguiu ser o exemplo. Ele conseguiu sentir todas as dores. Ele conseguiu, de alguma forma, trazer bom ânimo a discípulos que foram tão quanto imperfeitos na época em que viviam. Ignorantes ainda, de certa forma, mas já capazes de absorver a moral que Jesus trazia, a moral evangélica cristã. E na época em que vivemos hoje, nós também conseguimos. Mas precisamos acreditar. Ir atrás e compreender o que são esses ensinamentos, o que são esses exemplos que ele nos deixou. E o espírito israelita, no texto, continua. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Inevitavelmente, a gente pode tratar a lei do progresso de forma muito simples. Todos nós nascemos, evoluímos, crescemos... E morremos. Isso é inevitável. É a lei natural. Seja humana, seja da natureza, é natural. É a lei do progresso, também é da mesma forma. Dentro de cada um de nós, existe o germe que faz com que anseamos crescer. Que a gente anseie progredir. E eu digo isso porque hoje vocês estão aqui ouvindo isso. Outros que estão do outro lado virtualmente ouvindo também. E tantos outros que estão conectados, sejam nas igrejas, sejam em outros templos, procurando de alguma forma o conhecimento que venha fazer com que eles progridam. Progredir é a lei natural. Não tem como a gente voltar nem que queira. Por mais que hoje eu saia desse centro espírita e faça a pior besteira da minha vida, e ainda venha a desencarnar, ainda assim, nem que seja em outra encarnação, eu vou progredir. E ainda que eu fique encarnada, de alguma forma, as leis humanas com as leis divinas farão com que eu entre no meu eixo e consiga seguir o caminho que é chamado o caminho árduo do Evangelho. Mas o caminho árduo nada mais é do que a minha ainda não consciência de fazer o que é certo. Porque a partir do momento em que eu faço o que é certo, eu enxergo o caminho que é árduo de forma diferente. Porque eu sei que Jesus está me sustentando. E a gente vai ver essa questão do lei do progresso, novamente, no A Caminho da Luz. Esse é um livro que é indispensável à leitura, tirando a codificação também. Porque nos traz ensinamentos muito profundos da nossa caminhada. Vocês vão ler e vão chegar lá, ah, mas eu não vivi nessa época. Será que não? Observe seus comportamentos, os seus pensamentos em relação às coisas que estão lá escritas. E olhe para si mesmo hoje e veja o quanto você já se modificou e não é a mesma criatura que está lá, talvez na passagem das cruzadas, talvez na passagem das guerras, das reformas. A gente já melhorou tanto. A gente vive numa era que ainda traz muita dor e muito sofrimento. Mas é por conta das nossas próprias escolhas. E não é uma escolha necessariamente individual. Aquilo que eu escolho, que a Elenha escolhe, que a Seis escolhe, que a Francisca escolhe, junto, cria uma energia que faz ter uma reação. E a partir da reação, todo mundo sofre. E agora, o sofrimento, a gente é que escolhe como é que vai passar por ele. Se vai continuar sendo pelo caminho largo, como criança, querendo todos os prazeres, ou se vai pegar a senda mais dolorosa... E ainda assim, lá na frente, olhar que aquilo que constituiu a gente como é, como criatura, e fez com que a gente crescesse moralmente. No livro dos Espíritos, na parte terceira, em que trata das leis, existe uma questão, 778, que é na lei do progresso, que eu recomendo que todos nós leamos e estudemos ela, além como a obra toda, né? Mas a questão 778... Kardec pergunta, pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Não, os espíritos respondem. O homem tem que progredir incessantemente. E não pode volver ao estado de infância. Se progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retro, retrogradar a sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. Hoje a gente se depara ainda com casos muito bizarros, de criaturas que parece que ainda são tão primitivas, aos nossos olhos. Porque existem atitudes nossas, aos olhos de Deus, que são mais primitivas do que essas criaturas, propriamente dizendo, porque ainda são ignorantes. E ainda assim... Apesar dessa atitude delas, dentro delas existem milhares de gerações, milhares de encarnações que fizeram com que ela tenha um arcabouço de conhecimento que, de alguma forma, ela vai utilizar mais à frente. A questão é que a gente comete um erro hoje, culpa alguém amanhã, Comete outro erro e continua culpando a terceiros. E não procura se responsabilizar e, de alguma forma, tentar reparar esse erro. E acaba que a gente entra no lamaçal de muita sujeira, e eu digo sujeira no sentido fluídico, que acaba nos levando a mais ainda abaixo do poço, até onde a gente não tem mais jeito e vai lá e os espíritos vão e nos trazem de volta. Por isso que a gente não pode regredir. Ah, existem pessoas que nascem com a mente infantilizada, porque é necessário. Mas ele é um espírito tão evoluído e tão preparado e cheio de conhecimento como a gente. Ele não voltou a ser criança. Só que a gente costuma olhar apenas pela ótica do espírito, ou... A ótica ali da pessoa encarnada e não olha pela ótica do Espírito. E o Espírito continua. São chegados os tempos em que hão de desenvolver as ideias, para que se realize os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Milhares de ideias, seja da ciência, seja da parte social, seja da educação, vieram à tona e estão aí e continuam surgindo. O conhecimento, o desenvolvimento dessas ideias para o progresso, ele é neutro. Agora, o que a gente faz com isso tudo é responsabilidade nossa. Nossa. Assim como a gente foi criado simples e ignorante, todas as coisas que são criadas através da ciência, do saber, ele vem neutro, mas ele vem para o bem. Só que a gente ainda desvirtua. A gente ainda se deixa ser conduzido. Eu digo que a gente se deixa ser conduzido porque os espíritos nos influenciam mais do que imaginamos. Essa é uma questão que está no livro dos espíritos. Todas as coisas que hoje aqui estão seja a cadeira que você está sentado, a auditório que a gente está, o computador, eu poder me comunicar, vocês poderem me ver do outro lado, tudo foi criado do plano espiritual para o físico. E isso é utilizado de forma boa ou de forma ruim? A gente aqui escolhe. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam para atingirem a maturidade de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Quando eu li essa parte, abalos e discussões, eu lembrei de um, de um trecho histórico que é a noite em que foram queimados todos os livros Espíritas. Agora eu esqueci o nome do, do momento. Mas foram criados, foram queimados todos os livros espíritas da época, da época de Kardec. E a partir dali se pensava que era o fim do espiritismo. No entanto, essa queimada acabou expandindo ainda mais as ideias espíritas. As pessoas tiveram mais acesso porque elas ficaram curiosas. O que, que acontece? O que, que deixa de acontecer? Por que, que a gente não pode ler? E a gente trazendo para hoje, ainda assim se a gente pensar, quando alguém vem ao centro espírita, precisando de ajuda, e é de outra religião, ele vem meio que escondido. Por que, que ele vem escondido? Porque as pessoas não conhecem o que, que acontece dentro da casa espírita. E a partir daí, quando há, uma, quando há uma discussão dentro de casa, porque aquela família descobriu, a pessoa tem dois caminhos: ou deixa, ou continua em discussão dentro de casa com a família, e segue seu caminho. Porque cada um tem um livre-arbítrio de aceitar ou não. E esse, esses abalos, essas discussões, eu estou trazendo para o momento atual vão continuar acontecendo, seja na política, seja na religião, seja dentro de casa, porque cada um tem a sua opinião, e a gente tem que respeitar. E ele, no texto, já no item 10, ele vai nos trazer que um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem vier, visse a verdade varar as trevas, esse dia foi do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Moisés nos trouxe a ideia de um Deus único e os Dez Mandamentos. E foi um advento, e foi uma nova era para aquele povo naquela época. Jesus foi outro advento, foi outro patamar foi outro momento, que também nos trouxe a claridade de uma nova era, de um novo momento. E creio eu que algumas vezes, quando a gente vai ali conhecer o Evangelho de Jesus, que muitos de nós às vezes conhece pelo amor ou pela dor, está justamente nesse momento de trevas. E quando conhece os ensinamentos de Jesus, parece que vem uma claridade em suas vidas mas ainda assim a gente se percebe no correr da trajetória que esse momento tem que ter consistência e persistência porque a gente é iluminado é como se a gente entrasse num quarto é iluminado no entanto quando tudo se ilumina a gente vê que existe sujeira a gente vê que existe muita coisa que tem que ser limpa e assim é quando a gente conhece Jesus. A gente precisa fazer esse movimento de limpeza, de restauração. Muitos daqueles que estão passando hoje por esse momento tão crítico, se aproximaram mais de Jesus novamente. Talvez eles viveram na outra época e também conheceram Jesus. Mas não deram a devida importância que deveria dar para a sua caminhada. E agora tem a oportunidade de novamente se achegar e continuar caminhando. Mas a claridade vem, o entendimento vem. No entanto, se não fizermos um movimento de limpeza interna, de nada vai adiantar. As trevas voltarão novamente. É inevitável. Enquanto a gente não persiste, não é consistente naquilo que a gente conhece de bom, e torna isso na nossa vida como um hábito, como uma mudança realmente, não adianta, a gente vai voltar às trevas novamente. Mas, a gente volta às trevas. No entanto, a gente não volta à infância da ignorância. A gente já conhece. No entanto, a gente retém um pouco a nossa caminhada pensando nessa questão das trevas a gente pensa nos mártires da época passada a gente pensa na segunda guerra mundial que aconteceu a gente pensa nas lutas sociais nas pandemias que ocorreram e que hoje estamos no meio de uma delas no entanto nessa época quando Cristo veio o Espírito nos diz: os Espíritos se puseram a falar e a, vos a divertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. A gente não pode dizer que é ignorante enquanto ao é momento que a gente está passando, porque a gente foi alertado de Todas as formas A gente não saberia o que Mas saberia que viria Por todas as predições Por todas as passagens Enquanto espíritas pelos avisos dos espíritos Enquanto espiritualistas ainda pelos avisos dos espíritos Aqueles mensageiros nas outras religiões Também que, nos, que traziam e trazem os ensinamentos a esses templos a esses locais, a gente foi avisado. Só que ainda assim, a gente prefere viver meio que ignorante. Porque a gente vai precisar fazer um movimento muito duro de modificação íntima e moral. Mas a gente nunca esteve sozinho ou nunca a gente foi totalmente ignorante em relação às coisas que iam acontecer. O Espiritismo, agora ele vai tratar do Espiritismo. Tratou sobre Moisés, tratou sobre Jesus, deixou a mensagem de bom ânimo, para que tenhamos forças, para que sejamos firmes. Agora ele vai tratar do Espiritismo. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. E por que, que ele diz que se assenta nas próprias leis da natureza? Porque a primeira revelação teve a personificação de Moisés, a segunda teve a personificação de Jesus, e o Espiritismo não tem personificação de ninguém. A gente conhece o Espiritismo muito, ainda assim, por Kardec. Mas quem, ele apenas codificou. E quem de fato trouxe os ensinamentos foi os Espíritos por uma lei universal. As cartas chegavam até ele, as comunicações, o fenômeno de Hadesville e tantos outros, e ele foi lá, ainda muito relutante, e a gente encontra essa passagem lá no que é o Espiritismo, e na própria biografia de Kardec, ainda muito relutante. Ele foi lá, deu braço a torcer e resolveu estudar os fenômenos. E por isso que a gente hoje está aqui nesse exato momento, nessa exata situação se não fosse Kardec, seria outro sim, muitos dizem que seria Leão Denis, que tem obras extraordinárias tão quanto como sabeis cristãos o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência e a gente refletiu quinta passada sobre a ciência com a Roselane é inevitável, é um tripé Ciência, filosofia e religião Todas as coisas juntas nos trazem um pensar Um descobrimento, uma reflexão e um movimento íntimo O reino do Cristo Há passado que são 18 séculos E apesar do sangue de tantos mártires Ainda não veio é, Eu faço uma pergunta, mas não é preciso que vocês respondam mas só para saber se vocês sabem mesmo onde que será edificado o reino de Deus? já pensaram sobre isso? será que ele vai, simplesmente Jesus vai voltar e vai trazer o reino dele? e nada contra quem pensa dessa forma mas existe uma passagem na Boa Nova que fala sobre isso Assim como existe também na Bíblia. Assim como existe também nos livros da codificação. Quando ele fala sobre os mártires, eu lembrei de um livro que eu li do, há dois mil anos. Eu li esse livro em dois dias, porque de alguma forma aquela narrativa me prendeu tanto por conta das dores e das lutas que ali aconteceram. Sangue, dor, guerras, batalhas. Nada tão distante do que a gente vive ali do outro lado do mundo. Mas com uma única diferença. Naquela época, Jesus estava presente entre aqueles. E o autor, a, a peça-chave em si, da obra, que é Emmanuel, ele teve uma oportunidade extraordinária de vivência, de aprendizado, junto a Jesus. Ela esteve junto ao mestre. É uma obra psicografada, e para quem não entende o que é psicografia, é meio que eu estar do lado da Eline, descrevendo esse momento daqui a cinco anos. Então ele esteve ao lado do mestre, falando com ele, caminhando com ele. Mas ainda assim, se deixou envolver. E por que, que eu estou dizendo isso tratando de um tema desse que é a nova era? Porque hoje, eu aqui no centro espírita, você, você do outro lado, ou você que participa de alguma outra religião, que conhece os ensinamentos de Jesus está sendo convidada assim como Emmanuel a repensar o seu ponto de vista a sua vida a forma como você vê o outro a forma como você vê a sociedade a forma como você vê Deus na passagem do livro ele só se dá conta num trecho que é muito doloroso ele só se dá conta quando depois de desconfiar da mulher dele, dela ter um relacionamento extraconjugal com uma das criaturas mais poderosas, ele se dá conta que é um erro a forma como ele está pensando. E ele vai atrás dela. Só que ele só vai atrás dela depois que ele será condecorado. A mulher dele, que eu esqueci o nome, e eu peço que vão à obra, porque é muito interessante, ela já é entregue aos ensinamentos de Jesus. Ela foi até a cruz ver Jesus ser crucificado. E a partir daí, no momento lá em que ela vai às catatumbas, às cavernas em que acontecia... É, as explanações do, dos que seguiam a Jesus, ela vai a um desses momentos, ela é presa junto com a sua serva. E ela vai até... Ela vai presa e vai junto com os outros do que é chamado ao circo. E quem estaria... Justamente nesse dia, sentado na plateia, sendo condecorado. É mano Simples assim. Publius lentos. E o que, que acontece? Ele não a vê. Ela é devorada. O seu espírito é tirado antes do, do acontecido e depois. Ele fica sabendo do que aconteceu. E a gente pensa, e eu trouxe essa, essa história que eu nem ia trazer, mas me veio à mente, por um simples motivo. Quantas vezes, hoje, mesmo nos tempos atuais, nos deixamos levar pelo orgulho, pelo egoísmo, que são os entraves do nosso progresso, porque simplesmente não queremos chegar à pessoa que estamos feridos, principalmente aqueles que estão no nosso ciclo familiar, e tentar de alguma forma conversar com ela e saber por que, que ela está agindo daquela forma. Quantos passaram para o plano espiritual cheio de mágoas, de dores, de raiva, e quantos não ficaram com os mesmos sentimentos? Quantos? E quantos de nós aqui, hoje, ainda nos encontramos na mesma condição? Ou aí, do outro lado? Não está muito distante. Eu dei uma, uma história de há mil anos atrás, dois mil anos atrás. A gente está no momento atual. E ainda assim, mesmo que não perdoemos, mesmo que não, não possamos ir até aquela pessoa, ainda não temos coragem. Teremos outra oportunidade. Só que eu lhes digo isso com toda a convicção. Vocês não sabem o que estão perdendo de momentos de felicidade junto a essa pessoa. Porque é inevitável. Quando a gente perdoa, quando a gente procura conhecer, de fato, quem é essa pessoa que a gente sente esse sentimento ruim, a gente se deleita com a criatura que ela é. Porque Deus ama todos, somos filhos de Deus. Aquela criatura, alguém ama ela. Eu tenho certeza disso. Se até no presídio, a criatura mais objeta, entre aspas, tem alguém que ama, por que, que seria diferente? Então, convido que vocês vão até o romance de Emmanuel, são cinco, e possam ler essa história. Ela é muito comovedora. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Jesus não vai simplesmente pegar na minha mão e dizer: Beatriz, eu vou te salvar. Você quer? Lógico que eu vou querer, principalmente se eu estiver sofrendo, né? Só que esse salvar implica no movimento que eu já falei aqui, que é de tirar e aparar as arestas do orgulho e do egoísmo. Eu digo orgulho e egoísmo, mas nele se desdobram várias coisas que a gente encontra no Evangelho e nos outros livros. Ele vem me salvar porque eu aceito. Mas será que eu estou preparado realmente para isso? Se eu já tenho a capacidade de dizer que aceito, sim. Mas não se equivoquem em pensar que não vão mais errar. E eu digo isso porque tem gente que ainda pensa que não vai mais errar caso aceite convidir Jesus. E eu ainda digo mais. Caso alguém que vocês conheçam tenha aceitado em outras religiões esse convite, não digam nada. Porque graças a Deus que essa criatura resolveu ouvir o chamado de Jesus. E eu digo isso por conta do que já li nas obras de André Luiz, em que se trata de outras religiões. E graças a Deus que aquelas criaturas aceitaram principalmente nos dias de hoje. Seja nas religiões que pregam o evangelho de Jesus, seja nos outros caminhos que pregam uma transformação moral. Tudo é fácil aquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Você quer tornar a sua vida mais fácil hoje? na época em que a gente vive, pois crê e ama. Mas eu não consigo amar aquela criatura. Pelo menos reza por ela. Mas ainda assim eu vou rezar e não vai ser um sentimento puro. Pelo menos tenta. Que pelo menos tentando, de alguma forma, aquela energia ruim que você empregava ela, vai se quebrando aos poucos. Muitos do que aqui são atendidos, o Doutor Wagner, André Luiz, José Fina, talvez alguns, já ouviram ele pedir que orasse por aquela criatura que a gente odeia. Ou, se não, que endereçasse o evangelho, endereçasse uma leitura edificante. Por Por quê? porque a partir do momento em que eu direciono eu vou quebrando amarras passadas e presentes e de alguma forma que ele vai me libertando porque quem está preso sou eu não é a criatura, Às vezes a criatura não está nem para a gente quem está preso sou eu e ainda assim, se a pessoa tiver passado para o outro lado como existe alguns dos nossos irmãos que estão aqui, do outro lado Pense nela. Direcione a ela, porque ela vai te ouvir. Ela vai te ouvir. Mas eu não acredito em espíritos. Então repense, porque você é um. E mesmo que você não acredite, quando você desencarnar, inevitavelmente você vai descobrir a verdade. Olhe toda a sua trajetória. Olhe tudo isso que está acontecendo hoje na sua vida e na sociedade, no mundo. E ver se simplesmente a gente veio para nascer, crescer e morrer. Repense. Então, para que as coisas se tornem fáceis, a gente tem que desenvolver esse sentimento do amor, o crer em Deus, o realmente praticar esses ensinamentos. Não é obrigado você praticar tudo. Mas pelo menos ajudar alguém que precisa ou se ajudar a si mesmo. Si mesmo. Seja indo no um psicólogo, seja conversando com alguém, seja cuidando da sua saúde. Pelo menos a si. Pelo menos se ame. Porque o maior mandamento em si é que Jesus nos deixou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então precisa começar de você. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos voam, dizem, sobejamente. Olha que ele está falando isso para a gente em 1800 e tararão. E a gente está em 2021. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não seres derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas, a chegada do esposo. Vocês lembram, né, dessa passagem das virgens loucas no Evangelho? Em que cinco estavam preparadas e cinco outras não para a volta de Jesus? Se a gente for pensar no sentido da morte, alguns de nós estão preparados, outros não. E o que está faltando? Se hoje eu saísse desse centro espírita, ou aqui mesmo, desse infarto súbito e morresse, será que eu estava preparado? ou senão você que está em casa será que está a preparar? é algo a se pensar e o que está faltando para se preparar? a revolução que se apresenta é antes moral do que material um dia existia aqui a casa da dona Dolores tinha um pé aqui que o Samuel sempre fala desse pé que vivia fazendo seus ensaios. E hoje estamos aqui nesse auditório. O Samuel, a Eline, a Francisca, a Ceisa, seu Banjo, Dona Joana, são as mesmas pessoas? Hoje vocês são as mesmas pessoas? Da época em que talvez nem conheceram a Dona Dolores? Mas que existia aqui o prédio? Vocês são a melhor versão do que vocês podem ser, hoje. Por quê? Porque vocês se empenharam. Porque vocês conheceram a mensagem e prosseguiram. Ele nos diz que a evolução não vai ser material. A evolução é moral. Isso aqui passa. Hoje eu estou aqui, daqui a não sei quantos anos eu não vou voltar mais. Talvez eu venha e reencarne o Paulo Arthur, o Ângelo que estão aqui. As crianças estarão no nosso lugar. Eles nos sucederão. A gente vai estar tá muito melhor do que hoje. E eles estarão muito melhor do que estão. Então, não adianta a gente querer apenas se importar com as riquezas. A gente vê que isso passa. A gente está passando por uma crise. O importante é o que a gente vai fazer, do que a gente sente, do que a gente é. Porque, consequentemente, as outras coisas não serão atribuídas. Pedir e obtereis do evangelho. É inevitável. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós obreiros esclarecidos e ardorosos façais ouvir a voz humilde porquanto sois o grão de areia mas sem grãos de, sem grãos de areia não existiriam as montanhas se fosse só dona Dolores que tivesse dado prosseguimento ao centro espírita a gente talvez não estaria aqui se fosse só o Samuel se fosse só a Dona Zilda a gente não estaria aqui se eu não tivesse me disposto a ouvir a mensagem que me foi pedida a ouvir lá atrás, eu não estaria aqui nenhum de nós e a gente ainda assim, observando o que a Dona Dolores deixou de legado, que ainda se encontra aí do outro lado, trabalhando, se a gente pensar, a gente pensar, ah, mas só foi a Dona Dolores. Será? Quantos espíritos por trás da Dona Dolores trabalharam e continuam trabalhando para que a gente hoje esteja aqui? Um dia entrando na sala aqui, foi o Dr. Wagner acho que foi o Dr. Wagner disse que está cansado ah, está cansado de ir até cada um de nós e puxar a nossa mão para que a gente venha para o centro espírita e eu não estou dizendo isso só aqueles que trabalham aqui não aqueles que também frequentam e às vezes neném... e hoje em tempo de pandemia neném nem vem ao centro espírita é pelo menos assistir a palestra eles insistem na gente. Eles insistem para que a gente se melhore. Eles insistem para que a gente saia desses momentos tão conturbados que a gente vem passando. Mas a gente precisa querer. Se a gente não estiver disposto a isso... Não vai ter mensagem, não vai ter Samuel, não vai ter Francisca, não vai ter Francisco, não vai ter Dona Zeila. Ninguém que chegue aqui, nem doutor Wagner, nem André Luiz, nem ninguém que faça com que a gente melhore. Simples assim. A gente precisa querer. Jesus nos traz a paz, Jesus nos traz o amor, Jesus nos traz o exemplo. Mas a gente precisa querer também para se modificar. Imagina se Jesus pensasse, ou se Jesus não, se os discípulos de Jesus pensassem que era só eles, aquele grãozinho de areia, e não tivessem perseguido realmente a mensagem. Será que hoje a gente teria os exemplos que a gente tem? Será que hoje a gente teria a Bíblia? se Moisés simplesmente tivesse ignorado a mensagem dos Dez Mandamentos, se o povo não tivesse preparado para ouvir aquilo que Moisés trouxe. Será que a gente estaria aqui hoje? Tudo caminha para uma só finalidade, que é o progresso. Se você hoje, que está aqui sentado, que está do outro lado, vai ouvir essa palestra depois, Pensar que nada vale a sua vida, que nada vale aquilo que você faz, reflita melhor. Reflita muito melhor. Porque você é capaz de salvar milhares de vidas. Você é capaz de transformar milhares de vidas. Porque a gente está vivendo numa época de transição. E você tem a oportunidade de... Pelo menos elevar o seu pensamento em prece Direcionar a toda a humanidade que precisa Porque é justamente a sua prece Que vai acionar alguém Que vai passar por uma rua Que existe alguém que está com fome É justamente a sua prece Que vai chegar ao hospital De alguém que está acamado Perto de desencarnar E não consegue aceitar mas você direcionou uma prece, você doou fluido para os espíritos agirem e elas conseguir então, descansar. A gente é muito, muito, muito mais do que a gente pensa. Existe um documentário que é chamado O Segredo, que ele nos fala que a gente é capaz de iluminar uma cidade. Olha o tanto de energia que a gente tem. Semanas atrás, acho que umas três semanas atrás, eu estava na maternidade, não, eu estava no hospital, na área pediátrica, e eu observando, e vi muitas jovens dando à luz. Vi muitas jovens que cometeram um aborto. Vi muitas jovens fazendo uma cirurgia que eu nem sabia o nome. Sabia nem que existia. Que tem que tirar o feto antes de, de de ser gerado porque pode prejudicar a vida da mãe. Agora eu pergunto, qual é a finalidade disso? Qual a finalidade de tantas crianças estarem nascendo? Qual a finalidade das crianças que a gente tem hoje? Qual a finalidade dos jovens que a gente tem hoje? A gente está vivendo uma nova era? Ah, a gente está vivendo na nova era. Agora, se a gente está vivendo a nova era, é outra história. A gente pensa que a modificação em si, ela vai se dar de forma muito simples, em que, apesar da nossa consciência, já está grafado as leis de Deus, que tem lá no Livro dos Espíritos, a gente pensa que as nossas crianças vão se educar sozinhas. Simples. É muito doloroso o que a gente está passando. E muitos adultos estão sofrendo traumas psicológicos, traumas de infância que estão vindo à tona, pessoas que estão desenvolvendo vícios diversos. E as nossas crianças, onde é que elas estão? Onde é que estão os nossos jovens? Eles estão vivendo também o mesmo momento que a gente. E a gente está se importando? Ou a gente simplesmente está vendo e deixando passar? Mas eu preciso me cuidar, Beatriz, eu estou tão atormentada. Pois se cuide. Mas você precisa também cuidar dessa criaturinha que Deus deu na sua vida para que você crescesse com você para que você educasse eu fiz uma pergunta no começo que é não julgas que já é tempo de renovar será que a gente tem se renovado e eu vou trazer uma mensagem, para finalizar, que é do Espírito Militão Pacheco, que está no livro O Espírito de Verdade, que nos traz mensagens com reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do texto é O Espiritismo Pergunta. O Espiritismo está perguntando para nós. Meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimentos na Terra. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Já viveste quanto nós mesmos vidas incontáveis através do bojo do espírito. As conquistas alcançadas ao longo percurso de existências na roda de milênios. Tua mente já possui nas críspitas da memória recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Teu perispírito, que ele me leu uma mensagem sobre isso, já se revestiu com porções de matéria de todos os continentes. Se a gente deseja viajar lá pelo Oriente, pela Europa, Estados Unidos, a gente já viveu lá, viu? Está dentro da sua memória. Só você resgatá lo tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do planeta Terra. Tua figura já integrou os quadros de poder e da subalternidade de todas as nações. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na figuração morfológica de todas as raças. Aquele que tem preconceito, pense bem. Porque você já foi de todas as raças. Teus pulmões já respiraram um ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos. Tua pele em cores diversas já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção... Já passou por todos os transes possíveis de renascimentos e mortes. Não é a primeira vez, nem é a última que a gente vai morrer. Eis porque o Espiritismo te pergunta, diante de tudo que a gente já passou, diante de tudo que a gente já viveu, diante de todas as encarnações que a gente já enfrentou, por que julgas que já é tempo de renovar? Você acha que é tempo de renovar, principalmente na nova era que a gente vive hoje? Nessa transição? Ou não é preciso mais renovar nada na sua vida? Sem renovação, que vale a vida humana? Existe a lei do progresso. A gente tem que se renovar. Renovar é inevitável. E se não fosse a renovação, onde é que a gente viveria no passado? já que a gente foi criado simples e ignorante. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama e trabalha. Trabalha e serve. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância. E fiéis à infidelidade. A gente pensa que é constante, a gente pensa que é fiel. Esquecidos de que tudo se transforma com exceção da necessidade de transformar. Tudo se transforma ao nosso redor. Tudo se modifica e nada se perde. Mas a gente se esquece que a gente também tem que se transformar. Ou simplesmente a gente vai ser puxado pela dor para se transformar. E eu estou aqui falando com adultos mas também aos jovens. Porque os jovens também têm o seu papel importante na sociedade. E eles serão aqueles que serão pais dos nossos netos. E o que, que você tem feito enquanto jovem para modificação? O que você tem aprendido? O que você tem transformado? Como tem sido o seu relacionamento com os pais... E também os adultos que aqui estão. Como você tem encarado essa nova era? A nova era está aí. Lei do progresso, lei natural. Como é que a gente tem vivido? Ou a gente só tem passado? A gente só está empurrando com a barriga? Qual é a necessidade real? Hoje... De me modificar. O que, que eu estou fazendo aqui no Centro Espírita sentado ou do outro lado vendo a palestra? O que, que eu queria? Será que eu ouvi aquilo que me é necessário? Ou será que eu quero ouvir aquilo que me convém? E eu digo isso, para finalizar, diante de tudo aquilo que a gente aprendeu dentro de um mês sobre Moisés com Samuel, sobre Jesus com Francisco, sobre Espiritismo com a Dona Zeila e sobre a ciência e a religião com a Roselaine. O que que esses ensinamentos me trouxeram? E ainda que eu não tenha assistido, que eu vá até essas palestras. E pensemos... Que tipo de renovação é que eu preciso hoje para que eu consiga caminhar livre e passar por todas as tormentas de forma mais apaziguada? Porque nem a primeira vez, nem a última, que a gente vai viver o que a gente está vivendo. Mas pelo menos lá na frente, com arcabouço e todas as experiências que a gente tem hoje, a gente vai conseguir olhar para a nova era que se configurará de forma diferente. E que comecemos a viver essa nova era hoje. Porque, por mais que a gente se sinta pequeno, a gente somado, a gente é grande. Que Jesus abençoe, muita paz a todos e uma boa noite.